0: Lo estoy viendo al revés. Seguramente ya habrás escuchado cosas como... La retribución variable es una herramienta fundamental para reforzar la motivación y el compromiso y para optimizar los costes salariales. O por otro lado, cosas como... Los sistemas de bonus se siguen utilizando por todo el mundo para mejorar resultados, a pesar del hecho de que los expertos saben desde hace décadas que no hay correlación probada entre bonus y resultados. Estas son dos posturas que podemos ver y escuchar en boca de muchas personas, profesionales y algún que otro gurú. La primera de esas posturas muchas veces está vinculada a personas con un planteamiento de management pues más bien clásico, mientras que la segunda la defienden los representantes del management modernito, ¿eh? pero ¿quién tiene razón? ¿Los trajeados de la old school? o los modernitos de vaqueros rotos del management 4.0. Hoy trataremos de responder a esta pregunta. Pero antes, cojamos el de DeLorean y viajemos a la década de los 40. Mientras el mundo se encontraba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, un profesor de psicología llamado Harry F. Harlow estableció en Wisconsin, Estados Unidos, uno de los primeros laboratorios del mundo para estudiar el comportamiento de los primates, en concreto de los monos resus, esos pequeños que tienen siempre cara como de enfadados, más o menos. Los experimentos de Harlow fueron muy controvertidos y considerados bastante poco éticos, tanto por su naturaleza como por las descripciones del propio Harlow. Entre esos experimentos se incluían aquellos en los que juntaban a bebés mono con madres inanimadas, creadas o bien a partir del hambre o bien a partir de lana. Pero bueno, en este episodio no vamos a hablar de esos experimentos, o por lo menos no de los más polémicos. Si tienes curiosidad por saber un poquito más, puedes ver el documental Mother Love de 1959 que encontrarás completo en Youtube. Bien, el experimento de Harlow que nos gustaría destacar es uno que nos va a hablar del inicio de una de las teorías sobre motivación humana más relevantes de finales del siglo XX, la motivación intrínseca, es decir, la motivación que sale de nosotros mismos. El experimento constaba de los siguientes elementos, dos cajas con rompecabezas para ser abiertas, dos jaulas y dos monorresos, uno en cada jaula, y la dinámica era muy sencilla, se introducían las cajas con el rompecabezas en la jaula y se observaba la reacción de los monos. Durante 60 sesiones de 2 horas, los monos resus mostraron interés y una clara evidencia de aprendizaje. Se observó que dedicaban tiempo y aprendían a resolver el rompecabezas cada vez mejor, todo ello sin ningún premio y sin ningún castigo. Pero lo que era más sorprendente era que la proporción de respuestas incorrectas y correctas bastante similar a las obtenidas en otros experimentos con recompensa externa, es decir, cuando el mono resus se le premiaba de alguna manera. En definitiva, no importaba si se premiaba o no a los monos, aprendían a la misma velocidad y resolvían de la misma manera los rompecabezas. Toda una sorpresa. Esto llevó a Harlow a hacerse la pregunta del millón ¿Por qué? ¿Por qué estos primates invertían tiempo y energía en actividades sin premio? ¿Y por su resultado con premio y sin premio era muy similar? Daba igual si había o no había premio. En esa época, las teorías sobre motivación aceptadas se basaban fundamentalmente en dos vías. La primera, impulsos biológicos, sed, hambre, etc. Es decir, tengo hambre y por lo tanto me voy a hacer un bocata de tortilla de patatas. Y la segunda, en el premio y en el castigo. Hago tal cosa porque voy a recibir esto a cambio o porque me van a castigar de alguna manera. Si no, no lo hago. Pero en el experimento de los nuevos resus no había ni lo primero ni lo segundo. No resolvían los puzzles por impulsos biológicos ni porque recibieran nada a cambio. Solamente estaba el resultado gratificante de resolver el propio puzzle. Lo hacían porque les gustaba, sin más. Esto lleva a Harlow a crear el concepto de la motivación intrínseca una tercera vía o una nueva manera de entender la motivación de las conductas. Claro que esta idea generó mucha confusión y controversia dentro de la comunidad científica de la época. Y por ello, lo primero que pensó Harlow es que esta nueva vía de motivación debía estar subordinada a cualquiera de las dos principales. Vamos, que era impensable que un ente pudiera estar motivado a hacer las cosas porque sí. Eso era una absoluta locura. Así que decidió repetir el experimento, premiando a los monos, con la hipótesis de que aquellos recompensados, los que tuvieran un premio, realizarían mejor la tarea. Y atención, spoiler... Va a ser que no. Para su sorpresa, los monos recompensados cometían atención, más errores y resolvían los puzzles con menos frecuencia. Premiar a los monos cada vez que resolvían el rompecabezas no solo no mejoraba los resultados, sino que además los empeoraba. Lo cierto es que este descubrimiento fue criticado y poco aceptado por la comunidad científica. Por lo que Harlow dijo, pues nada, aquí os quedáis. Y siguió con sus otros estudios que nada tienen que ver con el tema de la motivación. Pero ahora volvamos a subirnos al DeLorean y viajemos esta vez a 1969, es decir, 18 años después de los experimentos de Harlow, un joven Edward Deci, que por esas tenía 29 años, estaba empezando sus estudios de doctorado. Deci hoy en día es un profesor de psicología muy reconocido y uno de los padres de la teoría de la autodeterminación, un tío, pues muy reconocido entre de la comunidad científica. Pues bien, como decía, en aquella época él estaba iniciando su tesis doctoral y eligiendo tema se topó con los experimentos de Harlow. Interesado en los resultados decidió incorporar el estudio de la motivación y su relación con la recompensa como parte de su investigación. Dos años después, en 1971, se publican las conclusiones de su estudio Efecto de las Recompensas de forma externa sobre la motivación intrínseca en la revista Personalidad y Psicología Social. Un estudio conocido, o muy reconocido, por el uso del rompecabezas cubosoma. Para los que no sepáis lo que es el cubosoma, os lo explico rápidamente. Es un rompecabezas presentado como un grupo de siete piezas mecánicas interrelacionadas. Vamos, lo que sería como un cubo que se puede separar en siete piezas diferentes formadas por cubos más pequeños. Como un cubo de Rubik, para hacernos un poco la idea, solo que en vez de girar las piezas, las montas y las desmontas. Otra gran diferencia respecto a los estudios de Harlow fue que el experimento de Deci ya no se hizo con resus, sino con estudiantes universitarios, cosa que en principio pues, debía ser algo diferencial. Deci dividió a los participantes en dos grupos, un grupo experimental, el grupo A, al que se le introduciría la variable a evaluar, o sea, la recompensa, y un grupo de control, el grupo B, al que no se le introduciría la variable a evaluar, es decir, que no tendría recompensas. El experimento se realizó durante tres sesiones de una hora tres días seguidos. Y funciona tal que así. Cada participante entraba en una habitación y se sentaba en una mesa sobre la cual estaban las siete piezas del cubo Soma, desmontadas todas, y dibujos de tres configuraciones de recompensas que debían lograr construir. En la primera sesión se les pedía reproducir tanto al grupo A como al grupo B una serie de figuras con las piezas del cubo osoma. En la segunda sesión debían hacer lo mismo con otras figuras, pero esta vez el grupo A, el grupo experimental, se le premiaba el buen resultado con un dólar, lo que ahora serían pues o sea, más o menos como unos 6 dólares, ¿vale? En la tercera sesión se volvía a pedir reproducir nuevas figuras, pero sin compensación alguna, es decir, exactamente igual que lo que sucedió en la primera sesión. ¿Y qué es lo que pasó? Pues bien, el primer día no hubo muchas diferencias, ni en interés mostrado por los participantes, ni en el resultado de los diferentes grupos. El segundo día, el grupo premiado por el resultado, el grupo A, el que recibió el dinero, el experimental, demostró más tiempo de dedicación que el grupo B. Y hasta aquí, todo normal. Pues esto suena, dame un premio y me voy a esforzar un poquito más, ¿no? Pero es en el tercer día cuando la cosa se pone interesante. Mientras que el grupo B, el de control, mantenía o incluso incrementaba un poco su nivel de interés y resultados, el grupo al experimental, al que se le quitó el premio económico, cayó en picado tanto en interés como en resultados. Sorprendente. Bueno, en verdad no, porque Harlow esto ya lo había probado con los monos resus. Oy, caramba, no me Sobre este descubrimiento, Deci escribió, cuando el dinero se utiliza como recompensa externa, los sujetos pierden el interés intrínseco en la actividad. El estudio, por lo tanto, apuntaba que las recompensas Pueden ofrecer un breve refuerzo, como cuando tomas un café para mantenerte despierto durante un periodo de tiempo concreto, pero como el café, este efecto desaparece y luego pues te entra la bajona y lo que es peor, puede reducir a largo plazo la motivación intrínseca de una persona, la que ya estaba ahí, la que era natural. Pues bien, ahora volvemos al presente. ¿Te acuerdas de las dos preguntas que nos hicimos al principio? Y es ahora cuando me dices, bueno Guillermo, basado en los estudios de Jalubi de Deci. Pues podemos decir que, efectivamente, los modernitos de vaqueros rotos del management 4.0, pues que tenía razón. Los expertos saben desde hace décadas que no hay correlación probada entre bonus y resultados. Y yo te digo, pues lo siento, pero va a ser que no. Aunque tampoco tienen razón los trajeados de la old school. Para empezar, tanto Harlow como Deci hablan del impacto del premio en la motivación intrínseca. Es decir, que lo que vienen a decir es que cuando nos dan un incentivo por hacer algo que ya nos gusta hacer... Pues que se convierte en una mala combinación, contribuyendo a una pérdida de interés por la actividad y a un impacto negativo en los resultados a medio plazo. En otras palabras, dar un incentivo por hacer las cosas que nos gustan se convierte en una mala idea. Convierte tu hobby favorito en un trabajo y parece que eso ayudará a que pierdas el interés. Pero, y aquí viene el kit de la cuestión los incentivos sí son buenos en otros escenarios. De hecho, otros estudios, como los de Cameron y Pierce del 94, o Eisenberger y Cameron en el 96, apuntan hacia que el premio económico funciona muy bien en todas aquellas tareas consideradas como aburridas y repetitivas, es decir, donde no hay motivación intrínseca. A raíz del estudio de 1971 de Deci, se abrieron diferentes campos de investigación sobre el impacto de los motivadores externos en la motivación intrínseca. ¿Pasaba lo mismo con las amenazas? ¿Con los deadlines? ¿Con la competencia? ¿Quizás con la elección? Y además hay artículos que abarcan un periodo de 25 años que han presentado perspectivas conductistas que sostienen que, atención, el oscuro concepto de la motivación intrínseca inhibe el progreso científico y que no hay evidencia aceptable de efecto negativo. Ver por ejemplo los estudios de Carton del 96, de Flora del 90 o de Scott del 75. Sin embargo, muchos teóricos del comportamiento, por ejemplo Bernstein en 1990, así como teóricos motivacionales y cognitivos, opinan todo lo contrario. Y han reconocido que efectivamente existe un fenómeno negativo a tener en cuenta en la recompensa de la motivación intrínseca. Y han tratado de especificar las condiciones limitantes del fenómeno y proporcionar teorías sobre en qué momento y por qué es malo premiar lo que nos gusta hacer porque sí. Conclusión. Amigos. La comunidad científica no se pone de acuerdo y esto es que no es algo malo, de hecho es algo que suele caracterizar a la ciencia y como ciencia que es la psicología, lo lógico es plantearnos y contrastar todas las hipótesis sobre el comportamiento humano. Lo importante aquí es cuestionarnos las creencias impuestas y sacar nuestras propias conclusiones. Si los resultados de un experimento te ayudan a entender mejor a las personas, pues genial. Y dicho esto, y sintiéndolo mucho, debemos decir que ni modernitos en vaqueros rotos del management 4.0 ni los trajeados de la Auto School, pues tienen razón, la realidad es un poquito más compleja que posicionarse en un el premio potencia los resultados o el premio disminuye los resultados. La verdad es que no vivimos en un mundo en blanco y negro y desde luego el comportamiento humano es mucho más complejo que todo eso. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones semanales. Y recuerda que también puedes seguirnos en LinkedIn que a través de nuestra newsletter que te dejamos enlazada en la cajita de información. Muchas gracias por todo, por estar hasta el final y hasta el próximo episodio. Adiós.